0: 我觉得你说的对，就是可能选择，虽然人不聪明，但选择就变得很重要。
1: <笑>选择比聪不聪明重要
0: 多了、欸，好不好？这是我们的人生体会，<笑>对不對,对？我觉得这是活到这个年纪，<笑>中年以后才知道，说确实如此。
1: 真的哎、欸，做对的选择，比比聪
0: 明更重要。哎、欸，你说的真的，因为聪明的人他可能会选错，决策错误，<笑>对
1: ，或者是自作聪
0: 明，太把这己的结论出来了，<笑>你就捡这个当做片头。<笑><笑>
1: 欢迎收听美好生活提案所 Plus， 我是东龙。今天我们访谈的来宾，我应该认识超过十年的朋友哦，算起来他在日本工作和生活大概有十多年的时间。那今天邀请他来节目，和我们分享在疫情解封之后他最新的出版《东京男子布屋》这本书里面，可以看到他一点一滴建构起美好生活的样貌。他就是现在住在。东京公寓里的张维忠
0: ，Hello， 东东好，欢迎维忠，好久不见。是是，
1: 看到这本书还是会有一点，其中有一些你应该说是到日本的一些经历脉络这样子、嗯。对对对对，对，所以我就想说，哎、欸，我们大概是什么时候认识的、啊？然后从二零一二年的时候，那时候有一个地下联营哦，对耶，有一个半日，那次那一
0: 次是第一次见。见面，那耳闻你很久了，<笑>对啊，因为其实我二零零八年去东京的时候、哦，就靠着您的大作，你可是出版界的前
1: 辈。嗯，有<笑>那但是我那时候
0: 对于东京，其实<笑>啊，尤其是设计这个领域是不熟的。啊、是,是，虽然是好啊，常常会去玩，嗯、但是对于设计啊或建筑这个领域是不熟，嗯、美术馆我都不太熟。嗯嗯、所以那个时候就想说，哎，开始住在东京，应该要去一些地方，让自己比较有涵养一点，<笑>文化深沉一点，对<笑>吧<笑>？你已经够有文化了。<笑>就就就拿着这个东农的书开始介绍美术馆的，其实是我在第一年是靠着你认识了东京，然后才认识之后才认识你本人、哦、这样子。哦、是是是是，嗯，那时候地下联
1: 谊，已经十年的时间，很快。然后一三年的时候，我们在富邦有一个东京小事精神，哎，对，分享东京有一些什么很细节的地方对。对，然后一直到一八年的时候，嗯、那时候在录广播，就是。当时出版《东京小路乱撞》
0: 嗯，嗯嗯，对。然后后
1: 来未来是开了嘛，哦、你还帮我做推荐的。有一次去，就一九年的时候，你就跟我们在未来是办一个东京的日常与非日常。嗯嗯嗯，对。所以一直到现在有点人生的跑马灯。
0: 對,<笑><笑>对，但是刚刚讲的其实都是跟工作有关。对，而工作之外呢，其实我跟东龙在。东京也是见了好几次面、哦、啊，是是，有一年还是跨年，对不对是是是？对对对对，到我家吃火锅嘛，对不对？对呀对对对、啊，所以你也是我们东京男子部的做上课呢。<笑>客人之一，对呀、啊，好
1: 荣幸哦。<笑>那时候就很任性，就是说，哎，<笑>你现在在干嘛？<笑><笑>我觉得很棒啊，因为你
0: 知道日本人是不会这样的<笑>哦。对，但是就是我们，我觉得，我觉得台湾人毕竟还是有时候是比较喜欢这种感觉啊。对，就不要太拘束。如果、嗯、如果你真的是好朋友的话，其实你随时想。干嘛打个电话问一下都 OK 啊？如果我不行，我就说不行。是对,对，所以就不用太拘束，我觉得其实我还蛮喜欢这种感觉、啊。而且那天真
1: 的是聊到好像、嗯、啊，赶快要去做坐,坐电车充电的人。对<笑>对,对,对,对,对，所以我觉得十几年来就是很多场景就出现在跑马灯。对对对,对，<笑>所以之前去年去东京的时候，就疫情还没解封之前。没、嗯、有在东京碰面，
0: 某人偷偷用了<笑><笑>特别的方式到了东京，商
1: 务的方式<笑>去拜访朋友，这样是对我觉得这也是蛮有趣的经验。所以我觉得我们的环境一直在非常大的改变当中嗯哼嗯哼。然后这一次的这本书《东京男子布屋》，对，应该也是暌违了好几年的一个
0: 出版。散文的话，应该有两三年吧对。对，因为中间有小说什么的。
1: 对，因为之前散文的部分有《东京模样》跟《东京直送
0: 》。哦，对对对对,对而且《东京直送》跟《东京模样》这两本书写的比较是偏呃文化观察了，就是虽然还是我的生活，但是比较着重于东京的一些啊、呃、文化啊，或者是日本人的生活小习惯。那《东京男子部》就是比较。回到我自己，就是私密的个人啊，对对，个人散文，我觉得好个人哦，很个人啊，都从家开始了，还不个人吗？超级,超级赤裸的，<笑>对。所以虽然是书名叫《东京男子部》<笑>，然后包装的好像也是写这个玄物啊、嗯，或者是这个居家的感觉，但事实上，如果看了以后会发现，就是其实很多是从这个物件当中去拉出去写我个人的呃生活，东京的生活，这个空间发生的故事，嗯、这个物件背后所拉出来的一些事情，对。我要
1: 先讲一下这本书的封面设计。
0: 哎、嗯、啊，我跟你说，对，我其实前几天才知道这个秘密的秘密。我一直不知道谢卷子跟你的关系啊，真的、哦，我不知道、哦
1: 。这个我就好好娓娓道来一下对。对，您是
0: 他的老板呢。
1: <笑>没有啦，就是我们很久之前是同事，应该讲二零一零年的时候。对，你知道那时候你有一本《东京上手词典》，对，记得吗？我记得，我记得。我们在工作室里面工作嘛，嗯嗯,嗯。然后他他可能没有跟你讲、嗯，他那时候就非常喜欢张伟忠，然后他说：“哎、哦欸，你竟然有这本书？”我说：“对啊，我有买。”时间真的非常有趣、啊，就是他现在就是帮你做了这本书的封面，而且他非常用心哎！啊、哦，真的吗？我我觉
0: 得我知道很用心，因为听说好像跟他合作过的人看到我这本书的封面的时候就说。这居然卸卷自己画的，
1: 对他很少自己画。对对对、啊，我
0: 我后来才知道说，原来<笑>哦，他不随意出手这样子，
1: 真的真的，他真的是应该是充满爱吧，<笑>是的而且还做了两面，他<笑>是双封面。这这，而且
0: 是他自己提议的，真的。我就觉得哇，应该是他学生时
1: 代的梦想，有一点 c o n e true 的感觉
0: ，<笑>太棒了。所以帮我做了，我觉我自己是非常喜欢，就是封面，就封面设计很特别，就是它有两个正反面的。那如果读者。拿到这本书的时候，拆开这个封膜的时候，看到的是第一版的封面。那那个封面其实是一个榻榻米的感觉，嗯、然后放上面，嗯、呃，排满了我自己在书中写到这些小物件。可是如果啊，你把这个封面给翻过来，它就是另外一个、嗯、一个版本。那那个版本很特别，它其实大家仔细看的话，它就是我家的局部空间局部图、配置图、配置图。它按照我家的配置图去画了一个，
1: 好用心哦！它是跟你要了你们家的配置图
0: 。嗯，对，我有刚，<笑>我有我有给他，我给他所有的素材，说你看你可以用到什么你就用。但我没有想到，他就把它直接可以用到了封面上面。然后呢，就把那个原本是正面的这个封面，第一个版本的封面的物件，就把它放到了每一个房间该有的位置。我觉得哇，好有趣！对啊，他把你
1: 的书里面提到的灵魂物件出挑出来
0: ，对。而且他真的很用心，用心比方说，事实上我那个有一个彩页嘛，啊、嗯，彩页就是直接是照片，让文字之外可以更落实看到。我其实有一些文章当中提到的物件是照片没有的。他把他，他主动说：“你那里头没有照片，<笑>你可不可以给我那个照片？”他想画那些，<笑><笑>很可爱
1: 。可以遇到这样的设计，应该也是很,很感人。」对啊，对，嗯，对。而且我还爆料一下，就是,是你东京直送的那个封面，欸 Nick，Nick， Nick, 对对对对对，对徐志贤之前也是有呃，我请他帮我书里面就是有吗？有对、啊，我记得、啊、对。然后他那时候的心愿就是说，他希望有一天可以画到封面。嗯、然后我就找他画封面，又让他实，我又实现了一个设计师的梦，<笑>对，<笑><笑>太感人了。书《东京男子部》，你刚刚有稍微提到了，对，但我自己真的蛮喜欢读你的散文，我觉得是一个享受。哦、谢谢嗯，我觉得很厉害，就是说在这些我们看似平凡的事物里面，你就可以把它变成非常美好的篇章
0: 。嗯，是想太多了，<笑>
1: <笑>但我觉得这并不是只是一个感情感性的抒发，你应该是很有计划性的在进行这样的写做这本书嘛？对，
0: 其实一开始《东京男子部》这个标题，其实早在十年前。我就曾经在《自由时报》有一个小小的专栏，然后那个时候其实是那个版面就是跟居家有关系的一个版面。然后当初邀稿的时候呢，他就是希望他们，因为他们比较实用性质的生活面，他们就希望就是说，哎，我可以挑一些啊，每一次文章挑一个家庭的用品。去介绍这样子啊、哦，因为那时候我已经开始，好像去东京第二年吧，好就开始那一系列的文章。所以那个时候啊，那些文章每一篇大概短短的只有五百字，然后写了非常多，对，但是都比较是着重于实用性质啊、嗯哦，就比较没有物件背后的故事。嗯、然后那个时候其实大概写了五十篇左右啊，专栏停了以后，就有曾经想过说要不要有人提议说要出书，但是我自己从把那些文章看过了一次，我就觉得好像。把这个东京男子部这个概念啊，就是这样用掉，有点可惜。因为当时我才在东京第二年啊，对我觉得我自己对东京好像还没有那么彻底的了解，而且那时候房子其实租来的嘛，你就是会换房子，那换了房子，空间那个写的文章好像就不对了啊、哦。对，所以就没有出书，然后一直到了十将近快十年后，好
1: 久诶，
0: 其实放的那些文章都放着，一直没用啊、哦。然后后来一直到了新冠疫情。新冠肺炎疫情的时候，我们大家都在家里头待了很久，对不对？对所以那个时候我突然间觉得说，哎，好像家跟自己真的是突然间变得很密切。啊、对,对你每天从早到晚，一个礼拜，那个时候刚日本又是搞得很紧张的那个时候，啊、大家好像就后来发现是一场梦，有吗？那时候装作很严重的时候，對對對大家都足不出户、嗯。那你每天的这个工作啊、娱乐啊，全部都在这个小小空间当中。所以那时候我就思考：哇，家这个概念啊、哦，家本来就對,对我来说就已经是越来越微妙的一个定义了。到底东京跟台北，我哪一个才是属于家呢？啊、哦，这个东西一直在我的心中摆荡。嗯嗯再加上疫情的关系，就空间跟人的情感越来越密合，嗯、我就想到了哇！我十年前曾经写过这个，我应该把它重新这个概念拿出来重写啊！再加上现在是自己的房子的话，嗯、就应该可以有更深的感触。而且毕竟住了十五年、哦、在那个地方住的時候、啊，没有没有在东京在。对，那我想我已经一定对于就是说在东京的生活空间会更有感想，嗯、就觉得哎、欸，现在应该是时候。就把这个概念重新，几乎是百分之八十的文章都重写了，就就变成了这样的一本书，啊、等于是酝酿
1: 了十五年，啊、嗯，也还好啦，<笑>中间做很多其他的事情，<笑>也没有想过这件事。<笑>这本看起来虽然是物件，但是。很多物件背后的故事，对
0: 啊。因为我觉得每一个你会喜欢一个东西，东龙我常常看东龙的这个 Facebook 和 IG， 其实也是这种感觉哦。就是你为什么选这个东西，一定是背后是你喜欢它嘛？哦，你喜欢它才会选。那你可能会讲出这个物件的一些历史、嗯、什么，就是说这个物件本身的故事是有的，但是你一定跟这个物件之间也会有一些故事，你在哪里遇到它了啊、哦？或者这个东西是曾经谁送你的？这个设计师是谁介绍给你才会开始关注它的一系列的产品？所以我觉得每一个物件。一定有它的背后的故事，再加上这个物件被放到了你的家，嗯、那更有意义了。因为我们家就是这样的空间，你到最后一定会希望把不要的东西给丢出去。<笑>要不然没办法嘛，你家太小了，所以就是说家里头在有限的空间当中被留下来的，那就是万中选一了、嗯。那这个物件啊，跟家的互动，我觉得它其实是很有趣的。我希望从这个东西去写我自己的呃、啊、生活。那如果呢，这个物件又可以带出一些日本的生活或文化，那更好。
1: 所以你采取的方式是用散文嘛？因为你其实同时也会做小说的创作。嗯嗯嗯。那之前看你写说，你希望散文是纯粹记录生活，然后比较像是一个精炼的日记。也就是说，在你的散文里面，比较没有所谓的虚实，就是说有一些创作的部分是比较虚、呃、构的部分，虚构的部分尽量
0: 压到最低<笑>
1: ，尽量啊、呃，应该
0: 是这样说吧。就是我们以前在上，我以前我在学校教过散文课嘛就是有时候我们教学生写一篇好的散文的时候，你不能真的死守百分之百诚实这个概念，但是我要说的是，说虚构的不是情感的虚构哦，也不是。呃，情节的什么虚构，而是有的时候，我讲一个最简单的虚构好了，就是说，有的时候这件事情的发生可能不是同一天。或者它是分散在不同的时节，是但是如果一篇好看的散文，它一定要有一个好看的冲击点，或者是好的结尾，嗯，或是一个重要的事件，那那个时候你就必须要动一点点手脚，是把它串在一起，是是。那它才会有一种读下来看的时候会有一种力量，对。所以我觉得就是对我来说，它只是一个写作技巧，是对。但对于情感层面的虚构，我是我是尽量是不做虚构，部分，因为如果情感层面啊或者故事情节的虚构，我就把它放在。小说去写
1: 是是，时空关系可以稍微对啊，你可以稍微挪挪一点、啊，对对,對？對啊，啊對,啊、对啊，对啊。但是情感部分都是真，对我来说是真的，的因为因
0: 为可能对其他写散文的人不一定是这样，但是对我来说，我会觉得就是因为我本来就希望他是留下来，我自己也是一个记录、嗯，所以呢，然后连我自己的我要记录自己生活都虚构的时候，等我有一天我再回头看的时候，记忆力不好，我还以为那真的曾经发生过，<笑>对<吧>。<笑>对啊,对啊
1: ，所以整个创作会花你非常多的时间嘛
0: ？呃，比方说，呃，散文的部分，其实比较幸运的是，可能有专栏嘛。对，对，哦、那那我就会固定，就是说，因为要交稿专栏，所以就是会整理一下。你会挤出一些说，到底这个月有什么事情可以记录啊？嗯、那你就会很仔细去看，在家里头自己闲逛，到底我还有哪一个物件没写过嘛？<笑><笑>就一直在看家里。对，<笑>到底还有个东西？哎，其实我觉得这蛮好玩，嗯、因为有时候你不去想。你不去想的时候，它就不会跑出来。对，对你一想就发现哦，原来，比方说中中川正期的这个生肖桃，對對對你不去注意的时候，你就把它放那边。嗯、可是你一注意的话，哇，我已经买了超过六个七个了啊、哦嗯！那这就会、欸、会有一个感触，那它可能会牵动一些情绪，你就可以写出一篇散文。我觉得是这样了、嗯。那写小说的话，是之前我们也聊过嘛，嗯、就是可能自己是。比较想要说故事的时候，会想要写小说
1: 。如果说你可能是这本书的制作人或者是导演的话，嗯嗯,嗯你会希望来看这本书的读者，你希望带给他一个什么样的感受
0: ？嗯，我觉得他可能要对生活是本来就是充满点好奇的人，对他会想要知道，就是说，哎、欸，别人的生活怎么过、啊？对，这种人是我希望他可以来看一看。那那个时候，他就会发现说，哦，原来可能跟自己有不一样的人在过这样的生活。或者是他也会发现说，啊，原来。嗯、呃，这个世界上，他可能觉得没有人认同他、嗯，他可能觉得他喜欢这个东西有点怪，为什么大家都不理解他？嗯、就发现有一个更怪叫张伟忠、嗯呃，他也他会做这种奇怪的事情，<笑>有吗吗？对，然后每天这个喷地毯，这个消消毒地毯的时候，还会觉得说辛苦了，地毯每天被人踩，<笑>真的怪怪的想法，非常多拧人化的、啊。对对对,对，身边也有人这样的人，他过去跟朋友聊天的时候，别人说你有病哦。然、啊、发现说还好，我有同伴，就是张维忠啊，这是一种人。那另外一种人就是他可能觉得自己在这个城市生活有点无聊，他一天到晚觉得说在国外生活比较好，去到哪一个地方比较好。但可能看完这本书，你就会发现，就是说，其实虽然是写的东京男子部有东京这个字眼，但你会发现，嗯、呃，好像其实如果啊、呃，你换到另外一个城市，但是如果你保持了像。我对于我的生活的好奇心，嗯、或者是对于物件的感觉，人跟人之间的相处、啊，那其实换了一个城市，换了一个空间，它还是可以发生、哦、所以变成说，嗯、呃，你今天生活在这个城市，如果你觉得你的生活很无聊的时候，你可以怎么改变？那我觉得，也许这本书可以给你一个 idea， 嗯
1: ，给大家一些启发。而且，可能现在放眼望去，愿意这么赤裸地分享自己的东京布屋，所谓布屋就房间的意思。对，对我觉得可能。就是从张伟忠的房间里面，真的是可以看到很多有趣的事情，而且因为很多人都很想要去东京买房子是一件事情，住在东京，啊、对对对，是很多人的一个梦想很。很多台湾朋
0: 友想要就是住在东面生活这样。对对对、嗯
1: ，但你可能是花了十几年的时间，嗯嗯，到目前这样的一个状态。对、嗯嗯嗯嗯，你觉得目前状态是你觉得舒服
0: 的一种状态吗？我我还蛮我懂得惜福，我觉得我从小到大都不是一个很会念书的人哦、喔<笑>。没有，真的，我跟你说，真的不会念
1: 书，你也念了很多、欸、所
0: 以我才说我是一个励志的样版、啊。<笑>就连我都可以这样，就是说好像过得好像还可以、喔、我跟你说，我真的从小功课都非常烂，我就是我不知道，你应该跟我同年代的话，我们以前坐的位置都是按照成绩排吧，我就是永远坐在最烂的边边啊。成绩好，邻坐在第一中间那一排嘛。嗯嗯、我永远都是靠墙壁、嗯，但我很开心，因为那个置物柜都在旁边，嗯、很方便，嗯、东西就可以拿下来。嗯、<笑>放学马上。啊、哎，对啊，然后从小考试其实都是吊车尾啊，数学有时候考零分啊，最好的成绩是二十五分在联考的时候出现。其实大学，我大学是念夜间部，你知道吗？我没跟你说过，对不对？对，其实我大学是念夜间部。那想说，我大学是完全没考上的人。嗯、啊，对。嗯，我就成绩很烂嘛，所以大学没考上，然后还好那时候我们高三的导师就鼓励我，就是说，哎，你还可以去考，那么少还有夜大啊啊,啊,啊业大，他就说还不错啊，就是如看学校嘛啊，他说你去选还是可以念书，所以我那时候我就去研究了一下，就是夜间部大学，现在好像没有夜大哦，夜大他那时候呢有两间大学是文凭上面没有盖夜间部章的，其他都有盖夜间部的章，只有两个，一个,一个就是台大、嗯。嗯哦哦哦<笑>一个就是东吴，台大的别想了嘛。台大夜间部也是超热门的那时候，是是所以我就去考东吴。对，所以呢，文凭出来其实跟日间部一模一样。好厉害哦
1: ！这个应该是一个人生的选择，我觉得啊，是啊，应该是一个非常会选择的。我、哦、这会选择，选所以所以我选物都很合<笑>对,对，因为你在东武的时候，你还选曼娟老师的课啊，这是缘分，对对？因为那是被分配，分被分配的。哦、okay, OK OK。所以我
0: 要说的就是，你看，就是我一路上以来，其实并不是真的很会很会念，但我觉得这是选
1: 择真的很重要。你的选择，你跟早稻田的学生一起上课。
0: 哦、oh, ，对不对？对，这是一
1: 个环境的选择嘛？哦
0: 、oh, ，对，我觉得是环境的选择了，因为像当初啊，二零零八年去日本的时候，其实是去念日文嘛。嗯、那那时候大部分人可能会选择就是去一般的那种日本语学校，对，就比较像补习班，对不对？在大楼里头。可是那個时候我也是刚好就是很凑巧看到说哦、啊、原来有这种大学里头开的日文课程，嗯，那好像比较有名就是早稻田跟庆应大学，是所以就选了早稻田这样子，然后在那边就遇到了一群好朋友这样子，哦、嗯，我觉得就是因为觉得你说的对，就是可能选择虽然人不聪明，但选择就变得很重要，
1: <笑>选择比聪不聪明重
0: 要多了、欸，好不好？这是我们的人生体会，对不对？<笑>我觉得这是活到这个年纪<笑>中年以后才知道说确实如此，
1: 真的哎、欸，做对的选择，比
0: 比聪明更重要。哎、欸，你说的真的。因为聪明的人他可能会选错决策错误，对
1: ，或者是自作聪明，
0: 太棒！这集的结论出来了，<笑>就剪这个当做片头
1: ，<笑>对啊，所以它可以扩及到任何的部分，对，包括你选房
0: 子，对不对？选房子也是，选物这样，选物，所以在这本书，人生
1: 的一个选择
0: 、欸，哎、嗯。对，我那天上了一个另外一个节目，他说从头开始看，因为他本来不知道说这个房子是我自己的、哦哦，所以看看看看选物选物，怎么到最后一部分就选了，就最后是买了房子。
1: 但我觉得你选的是说你选的里面有讲到说选一个最喜欢的，不如是选一个你可能会越来越喜欢他的
0: 。对，那我就坦诚说，其实我刚搬到就是东人有去过的这个家哦、嗯，其实我在那边已经住了第七年了。哦、是对，其实一开始的时候并没有非常的爱他。对，但是真的是越来越喜欢发现它的优点哦。嗯、对，所以我觉得一开始呢，我会想说，嗯，买房子的时候会觉得说，选一些大家觉得很棒的地方，哦、比方说慕、哦、黑木川、周、嗯、慕黑啊、嗯，大家都很向往，对梦幻对，梦幻啊梦幻。我是确实也去那边看过房子，然后你就去深刻的了解以后，才发现哦，原来那边不一定真的很适合。就是以我自己的预算。来说可能不太适合我，就可
1: 能买到很小的，或者是位置不是對,对对。以我
0: 预算来说，那边可以买到房子都非常小。那那时候曾经有也,也有一时，就是鬼迷心窍说没关系啊，可是住在这边环境这么好，小一点我可以委屈。<笑>对，但是很多长辈就是耳提面命告诉我，<笑>就是说你千万不要这样想，你会后悔这样子啊、哦。然后呢，呃，那时候我觉得说啊，幕黑川那边很美啊，樱花很漂亮、啊，然后日剧都在那边拍的，好像很浪漫，对不对？对。但是仔细想。樱花不过一年只开一次，而且樱花开的时候，那边的观光客非常多，多到你可能都不想要回家，对就想
1: 说，我怎么会住在这边？<笑>都是观光客，对就,就跟京都一样的。对
0: ，所以，哎，我觉得很有道理。而且说真的，如果住在那么欧夏类的地方，你平常下楼买个东西，随便买个东西，我连穿得很邋遢都可能觉得。不太好意思，<笑>而且观光客那么多，<笑>非常可能碰到台湾读者在那边。<笑>哦，对，可能很多。对，我想说，嗯，对，确实，而且那边物价也比较高。啊，是。对，所以就觉得那些漂亮的精品店跟漂亮的咖啡店，其实住在那边的人不一定真的会每天去。嗯
1: ，对。但我觉得你现在的房子是一个很好的点，它距离银座有点就非常近，走路可以到的地方，哎、對,对对对，足地啊这些地方都很近。嗯嗯然后，但是他晚上就是一个非常安静的地方。
0: 对，我觉得他就有真的是算是闹中取静、嗯、
1: 而且我觉得很享受，就从你家可能走到车站那个过程，就是你不会马上就冲到车站里面，嗯、有一段时间，有一个过度的
0: 时间。我觉得我,我觉得你讲这个很好，因为呢。嗯、呃，我曾经上一个房子是离车站非常非常近，嗯、大概出来一分钟就可以到我家，哦、呵呵就,很近就听到车子来
1: 了就赶快到，没有夸张
0: ，就很近嘛。然后就像你说，它其实少掉了一个从车站到家这个路程。那我再上上一个房子，第二间住的房子啊，跟第一间住的房子，从车站走到家都要十五分钟的距离、哦其实我有的时候蛮怀念那十五分钟的路程，你、啊、知道吗？尤其是在晚上的时候、嗯。那前两个，第一个跟第二个，这个要走十五分钟的路程，其实都就比较偏远。我第一个房子是在埼玉嘛，琦玉县的头花公园哦，是雾田公园站。然后第二个房子是内良巴库练马区哦。那其实，在晚上走的时候啊，都是蛮。啊、真的很安静，纯粹住宅区，甚至还要穿越过一个大公园，然后都黑黑的，没什么灯啊，可能有一点急寥。但是有的时候你走过那个路，你会想很多事情、嗯，你会整理很多，我都叫戏称，就是说那是我的哲学之道，<笑><笑><笑>你会很想很多事情。对，对对那后来第三个房子很快就到家，确实那个少了一个过程，我就觉得好像生活当中就去思考的时间没有了，因为平常真的很少。会有去特定一段时间去思考，那还好，现在住的这个房子就像你说的，它有个刚刚好，大概五分钟、七分钟左右的时间，一首歌的时间还有，我觉得够。<笑>对
1: ，所以如果要你现在去看房子的缺点
0: ，你说距离吗？
1: 现在觉得还有什么不满意的？地方
0: ？嗯，现在不满意的地方跟外在环境没有关系，嗯、而可能是跟内在的装潢有关系、哦 okay。因为我在那边住了七年，而前一个房客。也住了七年，换句话说，我现在住的房子的装潢，其实上一个房客留下来的、嗯，我自己完全没有装潢，连壁纸都没有换过。那你可以算算，它已经十四年了，从、嗯、它做好，所以其实有些东西可能开始比旧，会旧。比方说地板，因为日本喜欢铺那个木头地板，嗯、所以那木头地板久了，它其实边边会翘起来、嗯。对，这个是尚待解决的问题。嗯 Oh, 对，但
1: 是我觉得差不多啊，因为你现在大家也可以就是换一下壁纸或者换一个地板
0: ，可以。但是我觉得好麻烦、啊，<笑><笑>我觉得我家里的东西<笑>哦，好真的要请人来弄，你就要把它东西清光。光想到这狗就不敢继续想下去了、呃
1: 呃。但是我觉得你维持的很很好，就跟我前前几年去看的时候，几乎没有什么太大的改变，就是嗯嗯,嗯嗯。很多人住久了，东西就会越来越多啊！啊、哦，对，这个我是
0: 真的是自己耳提面命，就是告诫自己千万不要这样。嗯、
1: 房子的大小到底多大、多小是合理？你自己的定义是你自己的想法
0: 是。我自己想法是他永远没有过了一天啦。<笑><笑>像我现在虽然有两个房间，那我以前是只有一个房间，嗯、我就觉得说有两个房间比较好。因为就是家人来可以住那边。那以前来的话，我们都是在同一个房间生活。对。那打地铺什么的，然后我连写稿都是在同一个空间、嗯，那就是有点辛苦。比方说家人还没起床前，我就要比他们更早起来。嗯、他们可能七点钟起来，我可能不到六点我就要先起来赶稿子、啊，等他们起来。因为只要他们一起来，我就不方便写稿子。是。就是这样，类似这种状况。后来有两个房间，现在那他们来虽然有空间住了，但是，嗯、呃，我更理想的是。嗯、呃，我有一间房间是我的卧房，然后呢，把我工作的电脑桌是从我的卧房给迁出来。嗯对，那是不是需要第三个房间？<笑>因为我把的电脑桌放到了现在那个榻榻米房的话，哦、那会是一样的状况，不能工作。对对对对，好了，三个三个房间好了。你说希望有三个房间，对对对，然后三个又希望有四个，<笑>是不是？但你刚刚讲到一件事
1: 情，我觉得你是一个自律性非常高的人。嗯嗯嗯，这个自律性是学生时代就养成吗？你说写稿吗？对啊，比方说六点
0: ，要、啊、不然你怎么办？你写不完啊！
1: 你不是一个会熬夜的人，对吗？我
0: 以前可以熬夜，现在不能熬夜了，所以宁可早一点起来、oh, okay. 而且你拖稿的很麻烦嘛，嗯、你拖稿，你不是拖到明天，拖到后天，明天又有后天又有东西要写。那就通常太忙了，而<笑>且很多<笑>稿子多还有公、嗯、还有我们公司的一些采访稿、啊对对对对，对啊，就零零中的加起来就是就有点讨厌。是，嗯
1: 嗯，所以现在的生活步调跟节奏，我们讲说，因为疫情大概空了两三年的时间，对你的生活，我觉得有非常大的改变，有變主要是因为每个月以前每个月都会有人从。台湾来，嗯嗯嗯可能住在家或者去拜访你，对对对之类的。那你觉得这两年三年最大的改变对你生活会是什
0: 么？我觉得啊，讲老实说，我觉得很多人都有跟我同样的感觉，就是两三年来工作比较少啊，哦、你虽然偶尔会觉得说这样可以吗？嗯，会不会工作就没了？嗯、但当现在开始又复苏的时候，你就觉得好像好烦哦<笑>，<笑>怎么这么多工作？<笑>可是又仔细想一想，哎、欸，不对啊。我就是领这个钱，我还不工作干嘛？我是不是太太傲娇了嘛？嗯、<笑>就人很容易懒，有吗、嗯嗯？对，是是是，这个是实际层面是这样啊。但是回到就是说，呃，空间，我觉得确实因为历经了这个疫情，我会对于就是说住家，我在这个环境当中可以带给我怎么样子的一个舒服感哦，我觉得变得会我会更在乎这个事情。所以就是说，比方说在疫情的期间，书中也有提到的，就是我会去思考。啊、呃，当我无法出国的时候，当我被限制在一个空间的时候，我要怎么样去让这个空间好像透过一些东西，你就可以神游出去、嗯？比方说这个香氛蜡烛啊，或精油，或线香哦。所以，我就会去挑一些线香，可能是比方说这个薰玉堂的线香，它是用京都的各个的地方去做这个香味的概念，嗯、那我觉得很棒啊。当你当你想要一种感觉，比方夏天的时候，你就挑一个这个清水寺瀑布的线香去、嗯、去去点燃它，那你就觉得工作也许很忙，你、嗯、会觉得说好像神游到了另外一个地方。嗯、那比方说，哎，我没办法去泰国的时候呢，哎，就可以在这个家里头用无印良品的精油去点这个。香茅草，嗯，就觉得好像到了另外一个空间、嗯。我会去思考，啊、呃，怎么样让自己的生活不会被困在一个地方？哦、对，然后还有就是，啊、呃，增加自己的娱乐设施啊，比方说，哦、你会去想说，哎、欸，我既然都住在这边了，我追剧，每天拿着手机追剧。也太辛苦了吧？是不是可以有更好的享受呢？对，那就是天购了这个家庭剧院啊、嗯、投影机啊等等的
1: 。所以等于是在疫情期间，家里面反而花很多钱，<笑>疫情花很多钱，花了我很多网购的钱。對對對你说，包括这些味道的部分也好，视听的味道也好，包括泡澡这些。对，那那这样子的话，我们从一个角度来看，就是说不能出国，那这个房间在不管在哪个城市，它会有差别吗？
0: 我觉得有差别。嗯。嗯，就像东我曾经问过一个问题哦，说我到哪里都可以工作，哈，为什么一定要住在日本？<笑><笑>我深刻检讨了这个问题，<笑>反省了。跟你离啊拜拜之后，我深刻对啊，我为什么要在在别，所以就一直去泰国，是吧、啊？没有，所以就去别的地方<笑>我觉得啦，你你生活在不同的空间，其实啊节、呃、奏不同。我觉得对于一个创作者啊
1: ,啊，会有不同的环境的节奏，对不对？对，有
0: 有些有人曾经开过一个玩笑，就是去统计哲学家是,是不会出现在热带国家的。哦太热，了<笑>，没有心思去思考<笑>啊！对对对对对，大部分在寒带国家，<笑>不知道是真的还是假的啊。但我要说的就是这样子，讲、就、着是，比方说日本，它的生活节奏啊，它可能呃，对我来说就是比较慢的啊，比较好像很多事情都像它的空气一样很清澈啊，你比较容易在一个寒冷的环境当中去。看见更多，比方说富士山，可能是在寒冷季节看得更清楚。我觉得从比方说这样子，感觉在日本很多的感触是这样的，四季很清楚，不同季节有不同的花，你走在路上就会看到不同的花。我觉得对于我们这样的创作者而言是敏感的时候，你会有对于那个时间的流动更有感觉。那我相信那个对于创作是有帮助的。我如果是选择住在长期住在曼谷，那我觉得是完全不一样的一种心情状态。嗯、所以可能。嗯，对于我目前来说，可能住在日本，也许是我还喜欢，但未来不一定
1: 。对，因为我有看到你讲到，比方说大楼在拉皮的时候，后来那个外面那些钢架都撤掉之后，嗯嗯嗯，趴、嗯、在光里面，然后看到一个东京的蓝天。嗯，这个我觉得像之前我有问过叮咚，就是摄影师，然后他问他说。到底在日本拍照跟在台湾拍照有什么不一样？他、嗯、说，因为纬度的关系、哎。对，我听过很多人这样说，所以摄影师说，拍出来光线不一样
0: ，光线不一样。<笑>对，纬度纬度不同，光线不一样，光线里头浮游的粒子也不同。
1: <笑><笑>对，这个真的很神奇，就是为什么大家就想要去往日本跑，往东京跑，他可能就是这种不一定你可以说出他的那种具细迷疑的原因，但是你的感受。就会很不
0: 好。对啊，而且因为东京基本上日本人的民族是比较在意细节的嘛。嗯、对,对，所以啊、呃，就我现在的年龄层状况的话，还是比较喜欢看，就是注意到很多细的部分，对或者是嗯，比方说我也喜欢嗯、呃、看一些有设计感的东西。那我觉得东京可能对我来说现阶段是好的生活环境
1: 。那如果这样讲的话，细节这个部分会让你一旦体验过后就。回
0: 不去了吗？嗯、呃，我觉得有些回不去，但有时候会反而反过来思考：我有需要那么在意这些细节吗？但我说的这个细节不一定是物品物件的细节，而是人性、人跟人的相处。嗯、呃，我觉得我住在东京住了十五年，虽然我也养成了一些日本人的好习惯，就是人际关系可能很有礼貌，或者是注重一些程序流程做事情。但有时候我也会觉得，如果我不暂时适时离开这个地方的话，我会有点太。神经质，钻牛角尖，<笑>嗯，所以我觉得多事情
1: 都非常敏感
0: 。我觉得会有些是太，我觉得他们真的有点神经质、啊。嗯嗯嗯、<笑>那那个神经质，有的时候我会觉得说，不用那么在意吧，会把自己搞得情绪也不好、
1: 哦。对，但这个拉扯会让你非常困扰吗？嗯
0: 、呃，我觉得对于一个异乡人来说会困扰，对于他们来说不困扰，已经
1: 习惯了
0: 。反正他们就是原乡人，他们没有别的地方可以去，基本上是这样的。可是我不同啊。我是就像你说，我是有选择性的是、啊。是啊，那我有必要把自己推到那个坑里吗？变成好像变什么事情都过度敏感，然后过度在意细节，然后好像很容易……嗯、呃，其实有些事情就大而化之，你会更过得更快乐。所以也就是为什么这几年我可能偶尔会想去东南亚，我觉得那是一个相反
1: 的。对啊，完全相反，气候也是有
0: 不一样的。对，就有时候我觉得人跟人之间有一些小吐槽是好玩的，嗯、是有趣的、嗯，不需要这么在意。呃，这么 detail 的细节
1: ，这是不是有点像日本人也喜欢来台湾？就是，其实就是在台湾就变了一、就
0: 是就是、<笑>而且日本人也是很喜欢泰国，原因也是这样。我觉得会喜欢去台湾跟去曼谷的人，泰国的人其实也就是这样子的心态。嗯、我觉得是、欸
1: ，需要传一传，需要传一,一喘。对啊，对
0: 。我记得我有时候，呃，我其实前几年去美国吧，去一个邮局，美国邮局买邮票，然后就是跟他说要买几张邮票。哦、我还跟他讲很清楚买几张，就买回来发现多了好几张，<笑>我就想说这样子的情况是绝对不可能在日本发生啊。但是我又回头想一想，其实有时候这种小兔子就是有趣,也有趣的，他们就是无所谓、哦、因为
1: 在日本不会有这种状况绝，绝对不可能。然后在美国就会哇，真的赚到了，就是看到这个，对对对对。<笑>所以
0: 类似这种情况，在日本跟就其他国家，其实我觉得对于你的生活感触是一定是不一样
1: 的。因为你也累积了很久嘛，就是这么多年来，会到另外一个阶段嘛，就是说你对于这个环境。的感受，因、嗯嗯、可能刚开始大家觉得啊，我想要在东京，我想在东京生活一个工作，但是经历了十多年之后，嗯,嗯嗯，你会去想说下一步的可能性吗
0: ？有啊，其实我一直在想哎、欸，就是我接下来我是不是要一直住在东京这件事情？嗯、就对我来说，嗯、呃，东京是一个很好生活环境，对，就东京或台北对我来说都是已经很能够住在这里习惯的地方。然后我也承认，就是东京在很多的生活条件上面可能。呃，比台北更容易达到我想要的感觉哦。那你要你要想要的东西，你喜欢的东西，只要你经济能力够的话，你可以入手好的东西哦。嗯、那生活条件是很好，但是接下来就是说，嗯、呃，我毕竟在那边生活这么久了、嗯，但是接下来，比方说未来十年，嗯我其实如果一直住在东京的话，其实我总觉得好像有点原地踏步的感觉啊、哦。是对，那我们住在台湾不就一直原地踏步嘛？所以台湾才喜欢出国、啊。<笑>对，所以你知道吗？就是就是台湾人，我觉得这个是好的性格、嗯，因为台湾人其实是比日本人充满好奇心的。嗯、对于国外，是,是因为台湾人对于台湾很不满，所以呢才会想要一直去看，想要出去出去，然后去看看更好的东西。但好在我觉得新一代的台湾人，也就是我们这个年龄层。甚至更年轻的台湾人，二十几岁、三十几岁，他们出国看完了以后，他们知道怎么把好的东西带回台湾、啊。对，所以我们现在这几年，我回来台湾，我真的觉得台北有很大的进步。去一些咖啡馆或去一些店家，你可以看到就是很明显的成长跟进步，就是说他们觉得好的部分，他们是带回来。那我们现在看到台湾有很多种地方志，对不对？杂志，我觉得这也就是。当初一定是对台湾不满，对不对？觉得为什么台湾这个样子，别人都可以做到、嗯。然后大家去了国外，去了日本，看到好的东西以后，吸取了好的经验带回来。所以我觉得，嗯，对自己的地方感到原地踏步不是一件坏事。只要你保有好奇心的话，那我觉得你一定可以找到一些更好的东西，然后带回你原来生活的地方。嗯，
1: 对。而且书里面有讲到，就是说。呃，十多年前去日本的时候，跟现在就是台日两个部分的关系，或者说。文化或者是你说可以买到的东西，对，都已经有非常非常大
0: 的差别。我觉得差很多哎、欸，现在几乎什么都买得到。所以我其实很，我觉得我很幸运，是在二零零八年那个、嗯、那个年代，在 iPhone 还没有出现的那个年代，<笑><笑>脸书大家还没，我发现无名小寨的年代的是是，对对对，在那个年代我就到了日本。是，我觉得那真的有很大的差别。为什么你觉得这个是
1: 一件幸运的事啊
0: ？我告诉你为什么了。当你的资讯取得不易的时候，其实你在你比较在东京会有异乡感。嗯对，呃，当你当你的当你没有 iPhone 的时候，你其实很难立刻在任何状况都联络到熟悉的人，来帮忙你解决你的问题。嗯、是，呃，你没有 SNS 这些赖这些东西，嗯、所以他基本上你要联络到你在台湾的亲朋好友是需要一点力气的、嗯。对，但是在这个你还没有联络到的过程当中，其实你会想办法自己解决这个事情，包括在东京有没有？朋友也是一样啊、嗯，因为以前我刚来的时候真的是完全没有一个朋友都没有，因为我我以后书里头写要看牙齿，对，看牙對那个对呀、啊，那个章节很有趣。就是,不是你刚来了的时候你没有朋友，然后你要看牙医，<笑>我忍着牙痛先查字典，到底那些牙痛那些术语要怎么说？对，牙桥、牙冠日文是什么？对，才来第一年不到半年，我怎么会压力好大、哦？对啊，然后所以像可是后来啊，十几年之后，我有其他的台湾朋友去日本留学。他牙痛或牙医或家里头跳电，他就先找我嘛。嗯、那当然我很乐意帮忙是。可是是不是其实少掉了一个自己去探索的冒险的过程？<笑>是对，所以我觉得就是我会用 iPhone 或者是就是联系联系对方是不是方便作为一个时代的划分、哦、<笑>對啊？是对呀，所以啊，我就是那时候来，我觉得很幸运，就是啊、呃、通讯没那么方便，然后那个时候跟家里头联络还要打 Skype 电话的、哦对啊，所以那个年代，我觉得孤寂感多一点。嗯嗯，那、啊、对于一个写作者而言，孤寂感是必须的，就
1: 是会让你。去思考
0: 更多事情、啊。对，可是我觉得现在真的是台湾人太多了，在东京。以前想要吃一碗豆花吃不到，<笑>那个思乡的情绪真的很浓厚、嗯。可是现在豆花太多了，东京，那你也困扰吗？没有，我是觉得说可以吃到豆花当然很开心，<笑>但是就是说，如果我是现在这个年代去东京的话<笑>感觉不同
1: ，啊、可能跟可能早我们二十三十年去日本呢，又
0: 会一,一定一定不一样
1: 。对，对啊
0: ，所以我反而。会觉得，就像你刚说的，就是未来我在思考居住，我是不是一直要待在这个地方？其实我就会想，我就会想到这个问题。我觉得我好像在需要一个更不是那么，更多刺激更多，更多我不是那么方便的地方。
1: 散文这个文体，我觉得在阅读的过程中，我觉得真的很有趣，因为你前面好像在看什么介绍什么，嗯，加湿器也好，嗯嗯嗯或者是烘焙机这些东西，嗯嗯，可是到后面都有一个，就是有点当头棒喝，或者来一个神来一笔的感觉，就是里面很多挑逗的文字跟
0: 挑逗，挑逗到你了吗？爱情隐喻的
1: 结尾，哦<笑>，对不对？
0: 就是好像写的很模糊，对对对，我都没有把事，我都没有把事情交代的很清楚，<笑>对,对,对,对,对对对，但是已经把我的感触都写出来了，对
1: ,对对对，我觉得那个看到那边是非常过瘾的，大家一定要买书来看，你才可以看到，你在网络上是看不到这些东西的是的。比方说，
0: 真的很哪一句话最有感触？
1: 蛮<笑>有趣的，比方说，该丢掉的散，该散的就该散
0: ，是对对
1: ，这是一个也是一个记录吧。
0: 这当然啦，情感的记忆，而且这还没办法翻译呢、啊
1: 。他<笑>、啊、如果被翻译成另外是
0: “善”跟“善”很难，<笑>对中文的奥妙无法翻译。对对对,对
1: ，这个谐音梗。好，然后那个过滤网，我也觉得很厉害。为什么过滤网也可以讲一件事情？就是说，想要让你过滤的人，必然已在靠近中。<笑>这个这个、没看书的人，肯定是感觉不到。要<笑>要看
0: 一下前面来龙去脉，就知道。对对对，他在
1: 讲说。就是有一些想要让你过滤，过滤是指过滤你的可能是忧伤，嗯，你的生活上面不愉快，对，那个人，就你可能找不到，但是好了，你就是要看这本书，你就知道为什么过滤网会写到你。<笑>然后印象最深刻应该是说什么，这个实在有点太甜了，就是说，我觉得我的屁股被你家的电台黏住。<笑><笑>这太浪漫了吧？我觉得，对我就想说，到底是哪一家电台啦、啊？啊、<笑><笑>对，这个其实也是我觉得非常有日本，因为因为日本还会有这样的一个气候，嗯、是那种冷冷的感觉。对对,对对对，我真是蛮喜欢那种冷冷的
0: 感觉。就冷冷的时候，然后在家里头找到一些温暖的东西，火锅也好，电台也好。对对对，那个、其实会加分
1: 对。对，而且刚刚讲到说，从车站走回家，冷冷的过程。就是我也觉得也是有让我们家思虑清明的感觉，就是会想说啊，好像这个过程是很舒服的，但是回到家，又变成一个很温暖的状况。对对
0: 对对,对,对我
1: 觉得这种文体真的只能在散文跟在书里面可以看得到
0: 。而且我们非常贴心，就是我们的字体放很大啊。我要讲
1: 的，我要讲的是对，因为我还特别看了这一次的那个排版，嗯、然后发现说，哎，排版跟之前的人都一样啊。但是这次看起来的为什么特别舒服？就是他们字也放大了
0: <笑>。对，如果大家去比较一下，<笑>特别是我的这个出的游记啊、旅游书，或者是前两本《东京模样》《东京直送》，或者是上一本那个厚到吓死人的小说，嗯，大家都会觉得字怎么这么小？我每一次出书就会有人来信来跟我抗议，对，他说、哦、我对于你的书是很有兴趣。但是我们已经到了一模一个年龄了<笑>，对，我们买了书，我看了很辛苦，嗯，难道我还要再去买电子书吗？啊，嗯、所以呢，后来我们就跟我们出版社讨论一下，就是我们每一年都觉得好像应该要思考一下这个问题的重要性，对，那我就觉得说，哎、欸，那这本书我觉得应该至少要把对还没有做以前，我就说字一定要放大，
1: 嗯嗯，而且我觉得内文的版型做得很好。你讲的字大，我真的是拿前面对比之后，我才发现说
0: ，<笑>一开始你没有觉得，就觉得说，哎說哎、好像蛮容易阅读，对不对、啊？
1: 然后我就想说，是换人设计了吗？为什么空间感不一样
0: ？就、啊、关键字在于字大。那时候我就跟我们那个编辑说，我就拿了一个范本，我就拿了张曼娟老师的书，<笑>对我说这本书的字体是我们的。范本，对，可以不要到这么大、嗯，但是呢，就是要在这个字体，在我过去的书跟这个字体中间要取一个平衡，对
1: ，对这个蛮贴心的。然后因为我看到里面有讲到很多关于母亲这个部分，嗯嗯嗯嗯，妈妈是会看这本书的人吗？嗯
0: 、呃，她我的小说她是看不完，因为字太小，但这本书呢，她似乎很认真的在看，嗯哼，对、嗯、哼对
1: 对，中间有讲到非常多关于。妈妈的故事，对妈妈对于自己呃写在书中频次那么高、嗯，她有什么样的想法跟意见吗？
0: <笑>应该没有写到她不好的部分，<笑>所以所以,所以她应该是很是妈妈很会做菜， okay、然后对对对
1: 有一些非常有智慧的地方，然后。外婆也是受到日本教育、欸，哎，对对对对对，所以其实
0: 我的妈妈在某一些嗯做事情或者是态度上面，我觉得可能也是跟日本人蛮像的。对，我觉得一个空间就是这样了，就是虽然空间是没有生命的，然后你买了一个房子或者你租了一个房子，它本来不是属于你的，那你住进去以后，你开始布置它，然后再就是你的家人。或者是你的朋友会进来，来来去去的，那那个空间才会有温度。对，然后对我，对对对对,对，对,对,对,对我来说就是讲，就是空间，嗯、呃，尤其在我爸爸过世之后，然后呢，这这个故这本书的提到的，应该就是开始写已经是我爸爸过世很多年之后，然后再加上我妈妈身边也有一些同年龄的亲朋好友也一一走了，对，所以她每次她来的时候，其实我也会思考这个问题哦，就是妈妈这个角色，对，有一天一定会不见是。他也会从这个男子不消失，他可能再也不会来。那我就变成说，会去思考说，比方说妈妈每一次来的时候，我都觉得好像要更珍惜，嗯，他在这个房子里头跟我一起相处的时光，嗯、然后那是很特别的，因为他不是在，不是在我的台北的老家，是是在一个异乡。我甚至说不定有一天，就像你说的，我可能也不会住在东京。对，所以这个房子有一天我会把它处理掉。对，对所以所这在这在这个东京男子部所发生一切的回忆记忆，嗯嗯嗯，我就觉得我好像要要想要把它特别记录下来，所以才会觉得说，嗯、呃，想写一本这样的书。是
1: ，等于是用这本书把这个房间做一个对，然后阶发
0: 生的故事的，包括我们你也认识了我的朋友小玉，小玉，小玉，<笑>他也出场了几次，一,一直出场。<笑>你要知道小玉。他写到的时候是还没有决定要离开日本。啊、小玉
1: 真的是也是一个人生跑马灯
0: 。对啊，<笑>我知你知道吗？我写火锅的那一篇，开始我当初写火锅写完那一篇的时候，是小玉还没有决定他要回台湾的。嗯所以后来出书的时候他已经回去了，所以那篇文章是因为他回去之后又重新改了一下
1: 啊。小玉二进二出，然后我最早认识是小玉二零零七零八年的时候、嗯，然后因为这样子我才跟韦忠有直接的连上线，嗯、对对,对,对,对,对，他是我们共同的朋友，对对对,对,对。没想到上次我们是用他的钩子、啊，对对对对对,对,对,对,对，<笑>就是他留下来的钩子。<笑>所
0: 以你看是不是？就是我觉得很有趣，就是你所认识的人啊，就在这个屋子里头，他可能都有一段故事，他所留下来的东西，然后又有新的人就加入。对
1: ，那因为你很多是从物件出发，比方说像你之前的小说里面有讲到，比方说关于流行音乐，嗯，现在讲到卡带这件事情，对对，还有像去年很红的影集，就是《初恋》这样子，哎、嗯，对他们其实可以说是给比较像我们这一代人的一个乡愁，对于时代感，对于过去那个时代，
0: 嗯、对对对。那
1: 以你这样子在观察时代或环境，觉得像这种。卡带或者是这种，因为卡带是在我们童年成长记忆里面、嗯嗯，里面一个很重要的东西。但是对于现在的年轻人来讲，卡带其实没有出现在他们童年回忆里面。没,沒对，你觉得这个时时期之后会流失掉吗？会过去吗？就是对于旧时代这种缅怀或者是怀旧
0: ，我觉得好像不会、欸嗯，因为对于新的人来说，比方说没有接触过黑胶，或者是、嗯。录音带、卡带的人而言，他会觉得是一种很有趣的、很新潮的东西。Okay. 然后你要知道，这很重要的背后的一点是谁在操作这件事情啊、哦？谁在贩卖这个怀旧情怀？嗯、是跟我们同年里一样的编剧们啊， oh, so. 他们也走到了怀旧的年龄，水星逆行到同一个阶段了。<笑>所以呢，他们也在怀旧，所以他们写出了这样子的东西啊。那他们是一方面是纪念自己过去，那一方面他们也想要把这个、呃、黑啊黑胶啊或者是那种录音卡带，就是怀旧这种情怀推销给年轻人，然后让年轻人觉得说，哎、欸，好新奇哦，原来有有这样的东西。对，那你看哦，像有一个很好的例子就是韩国韩团，对，韩团其实现在很好笑，就是他们推出现在都是当然都音源党嘛、哦嗯，呃，串流听音乐，可是呢。呃，在韩国啊，全韩国现在是全世界 CD 销售量大概是最好的地方。哦、我走遍世界各地，所有的 CD 店都在消失当中。但是呢，啊、呃，我去年去了一趟十九、呃、月去一趟的时候 c d 店依然蓬勃。哎、嗯，为什么呢？因为这些粉丝们，他们要帮他们的偶像去冲销量啊、哦！对，冲销量就会有好的成绩，他们就会拿到什么什么奖之类的。嗯、所以 CD、嗯。这个 CD 他们会买，那唱片公司呢就趁势推出录音带、嗯、所以居然现在到了这个年代，还会有十几岁、嗯、二十几岁的人会去买录音带，嗯、那就是因为后面的人在操作，嗯、在推这个东西。嗯嗯、你要知道，那录音带卖可贵的，以前才台币一百多块、嗯，现在一卷可以卖到台币五百块
1: ，等于它的附加价值
0: 更高。附加价值，当你把它变成了一个收藏品的时候，嗯、就像我们现在会去买黑胶唱片。嗯老实讲，我买我黑胶买回来，我就是听个几次，或者几次啊啊、呃呃，就是突然间觉得哎，想要听黑胶的时候放来，大部分的时候就把它放在那边当装饰品，我还不是一样听串流音乐啊。但是我收藏了那个黑胶唱片，就有那种收藏的感觉，而且串流什么东西都没有，嗯、对有，我要怎么去？没有，你没有一个实际的东西去握在手上，那种感觉。不爽快是，尤其是你喜欢的电影啊，对对不对？你想要拥有这个原声带，可是我只有听办法听串流。是你喜欢这个偶像，我想要拥有一个实际的东西，我没有。但是我今天有一张黑胶唱片，这么大的一张，我还可以，它做得很漂亮，还会送什么海报什么的啊、哦，我还可以把它挂在放在我这个墙壁上当装饰品、啊，是不是很棒？所以我觉得啊，就是当这些东西你以为它好像快被淘汰，但是只要想办法动一点头脑或者是设计的概念的话呢？嗯嗯我觉得它可以变成一个收藏品。嗯、书，我觉得也是这样啊、哦。
1: 所以像韩国人他们就很聪明，就是说他会去想，呃，我们回忆起来这些东西，比方说像雨落田光的 CD， 它是一个实体存在的东西。在写小说的时候，它会有画面，它会有物件，对,對不对？对对。而且我觉得，他按一个按键，音乐就。对啊对啊
0: ！我跟你说，我觉得写编、嗯，我有去研究一下写《初恋》那个编剧的人、嗯，我觉得他根本就是韩剧迷。嗯
1: 哼
0: 。<笑>说老实话，初恋还蛮韩剧的吧？一直拿出很多道具是,不是，<笑>然后中间很有撒狗血什么车我又车我看说：“天哪，我在看剧吗？<笑>又失去记忆，那<笑>是韩剧吗？”对<笑>，对，所以我基本上认为他是受到韩国文化影响很大的一个写作者、编剧、嗯。所以其实也会用到这些呃录音带什么的。其实现在都是韩国很流行的东西了。嗯，嗯嗯
1: 是。哎，如果讲到呃后面，慢慢的到后面，你讲到关于家乡，你说家乡只有一个，但是家跟异乡可以有很多。对，所以呢，你近年会去，我觉得呃看起来是去非常多不同地方旅行，像像你刚刚讲的，像首尔也好，嗯或者是曼谷也好，对，甚至于你在2020年的时候。就是疫情爆发之后，你还去了欧洲？开始开始爆发
0: ，我还没有对,对我还想说到底要不要去？差点回不来。如果真的爆发后我、嗯，我就、嗯、我就、嗯、我就不敢去了、嗯。刚开始还是想说硬着头皮去一趟、嗯，就这样去了柏林。对，
1: 所以是在寻找新的意向吗
0: ？我觉得对我来说是、欸，真的。对对对，因为我觉得对我来说，就像刚刚聊到的，其实日本对我来说，它已经是非常生活、日常生活的的一种感觉了。日常了嗯，然后。我去到地方，因为因为语言都通，而且就是完全没有语言的障碍。那我觉得旅行有时候是需要一点语言的障碍的。你,你就没有语言障碍啊？因为我有、啊、英文、日文都 OK 啊，英文已经忘快差不多。曼
1: <笑>谷比较难吗？会吗？
0: 嗯，对。但我现在要学泰文。OK，OK、okay, okay.。嗯，所以现在还是处于在就是说开始去透过泰文去了解一个文一个国家文化的阶段。嗯、我,我也非常的清楚我知道，如果我真的有一天。要假当然不可能，我觉得不可能。但是如果假设有一天泰文跟日文一样好，或者是我真的住到曼谷，然后住了很多年以后，我一样会碰到同样的问题，就是要再找呃，我需要一个新的刺激的地方。对，所以我觉得就是说，原乡可以一个没有关系，家只要你就是说你喜欢那个地方，或者是呃那边有你的亲人，或者是你喜欢的人，那其实每一个地方都可以是你的家嘛。现在大家好像也常常会这样想说，啊、好久没有去日本，是说好久没有回乡嘛，啊、对不、啊、对？就是这种感觉。
1: <笑>对，所以韩文是你会学的一个
0: 语言吗？韩文我曾经学过，但已经不学，放弃，放弃了。我我把韩文的字母已经学过一遍了，所以就是说。拼，他们是拼字文化，嗯、所以你看看那些拼字的时候，我大概会念、嗯，但不一定知道什么意思。嗯、对对对对,对
1: ，OK。那我想问最后一个问题，关于这本书的《东京男子部屋》，它其实是建构在一人的男子部屋
0: ，一个人是,是？对对对，一人对,对,对、嗯。那
1: 你觉得这个部屋的成员有可能增加吗？
0: 那我觉得要看对象是谁。
1: <笑>增加的话，他会有一些大的转变。我觉得一
0: 定会有很大的转变、嗯。这也是我目前碰到人生困境。
1: <笑>什么困境
0: ？我曾经因为对方跟我说他想要跟我一起同居，<笑>是而会觉得考虑要不要继续这一段关系。
1: <笑>啊，因为他会改变你目前的生活。
0: <笑>对，当然可能我不在。不没有那么爱对方了，就是事后回想。OK， 但是我觉得这是无可厚非的，就是呃，这个现在住居住的空间是我依照我自己一个人的去想象去打造出来的理想生活空间。当我要容纳另外一个人进来的时候，他一定要有改变，一定会被改变、嗯。对，那就是要看我愿意为这个人改变到什么地步了。就是那个人变得很重要 okay, 是是是，对，你
1: 对这件事情会会有期待
0: 吗？没有期待，但我抱着开放式的想法<笑>
1: 。OK， 好，今天就是第一部分，我们跟伟东分享的这本新书《东京半日》<音樂>。一开始有讲到，就是关于二零一二年东京半日。Uh, 你也是很快，你在去年十二月的时候，就是二零二二年十二月的时候、嗯嗯嗯，你就把这本应该算是就是好几年前的书重
0: 新增新新,新,新,新版對，对对对，中
1: 间有一个就是脱胎换骨的东西<笑>、哦。
0: 他原来哎、欸，现在东龙手上这个版本是最早版本，是刚好十年前出版的。对，然后后来这一个出版社倒了啊，这个哦对，现在没有了。所以他好像呃两年后就被拿到现在的原点出版社。重新出版、啊、对，然后那时候就换了照片
1: 是很的那一个封面的啊，对
0: 对对对，换了一个名字叫做《东京半日慢行》啊，本来最早是叫做《半日东京》，是是，然后《东京半日慢行》大概是2015吧，然后所以其实已经过了非常多年，刚好就是趁就是现在改变很多，然后就是做一个更新改版的状况，对，壮，
1: 可是因为一本书可以历经十年还可以改版。他就很不容易
0: ，我是抱着感恩的心改版的<笑>，<笑>没想到还愿意有人要改版重出，而且又
1: 在版嘛。那你觉得这里面可以跟我们分享一些？因为他在讲。呃，可能从半日对，甚至再多一点的路线，对对对,對。比方说，你觉得历久弥新的路线，或者
0: 是嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯
1: 非常脱胎换骨的路线，可以跟我们分享。我觉
0: 得历久弥新路线真的就是都电荒川线之旅，然后后来改了一个很怂的名字，叫什么东京萨库拉电车、东京樱花电车<笑>嗯嗯。日本人以为外国人都很爱樱花，电樱花就改了一个名字，是但是台湾人还继续叫它都电荒川线、哦哦對啊，比较有感觉。<笑>對,对对，我觉得它真的是一个历久弥新的东京的。散步路线，因为我们印象当中的东京就是很很潮流、很 fashion 的，然后节奏很快的。但是它有一条这样子的路面电车，然后是那种啊，它现在有些新的车厢啊，但是如果你有幸运的话，可以坐到老的旧的电车的车厢，然后走在这个路面的轨道上面呢。嗯、呃，我觉得那一整条线你走过的是就是东京下町，就是比较老旧的城区。那整个慢节奏是跟印象你。认为的东京是很不一样的。那你走过的地方，你随便下下车去那些街道去乱走乱逛。就算它不是一个观光地点，是住宅区，我相信在天气好的时候，你都会觉得走起路来散步很舒服。所以这个是，呃，就算这本书过了十年啊，然后重新出版了，这一条线被看过讨论的程度还是最高的一条线，嗯、这是我自己很喜欢也很推荐的
1: 。所以，即便整个城市一直在改变，你觉得荒川线它其实不太可能消失
0: 。我觉得如果它有一天。被消失的话，那东京就不是东京，就没救了吧<笑>？<笑>就是把一些很好的东西拆掉，<笑>那就是太糟糕，就像把。为了奥运把元素车站给拆了，然后发现奥运也没办法，那、啊、不是有一种、啊、自己有一种失落？<笑>对对对,对好像被<笑>被框了一场，车站也拆了，冬季没办，奥运没办法，是为了什么？对对对,对我还了一,发一场梦车站、啊啊、这样。我请问大家去过元素车站新车站？你真的觉得那个车站
1: 对好看吗？这真的到底是谁的决定是一个非常大的问题、哦、啊？对、嗯、呀。好，那我们先暂时不讨论这个政治性的问题。<笑>那另外再一个就是，你觉得？呃，推荐的路线，可能比较明显感受差异的
0: 。嗯、呃，我觉得如果你是比较偏文艺性格的人的话，就是可以去村上春树图书
1: 馆。对，我觉得这个算是蛮新的，因为他也是在疫情期间才开的。对
0: ，就是在早稻田大学里头、就是、的学校。对，它本来是一个国际什么图书馆，它本来也是一个国际交流中心。然后后来征得村上春树先生的本人授权，正式同意认证的，就开了一个村上春树图书馆。那我觉得，如果你是。喜欢日本小说、喜欢村上春树的人呢，非常推荐你可以到村上春树图书馆走一走，因为里头就是收集的所有村上春树的这个做成的年表，然后各世界各国翻译他的作品。更重要的事情是，里头还有辟出了一个空间房间，把这个村上春树他的工作室、他的写稿的地方，就是。那、嗯、我不知道他真正的样子是什么样子啦，他是据说是仿造那样子去做了一个控制，<笑>他有
1: 兼修就对了，他有去控制對對對對對他认证，<笑>
0: 然后里头楼上还有这个呃录音室啊、呃，还有办讲座的地方。那、嗯嗯嗯嗯、不知道未来是不是中央政治大学也会有广播节目，会不会去那边录 parkcase？、嗯、不晓得。對然后楼下的咖啡馆啊、呃，好像哦，对，他楼下咖啡馆的名字呢，好像是跟他以前在这个爵士酒吧。打工的名字是一样的一个咖啡馆啊,啊，所以我觉得那个空间对于喜欢村上春树的人很重要。那你当然还可以去逛他的校园。然后我书里头在《东京半日慢行》书里头有提到，呃，有一整条的村上春树的散步路线，嗯、你还可以去、呃、范啊，饭田桥啊，饭田桥从饭田桥散步到四谷，那、嗯、那条路线的那个在神田川的河岸上面的一个土台高台去散步、嗯，尤其是春天的时候，那个神田川。两边的樱花开真的非常美。那那个是挪威森林的小说场景
1: 、啊對。所以去这个地方还可以发现很多不同的三部路线。对对
0: 对。那那个村上春树图书馆是新的
1: 。是。对对对。宝贵的资讯。然后，嗯，史努比博物馆，我个人的问题是你你有去过吗？我,我没有去过，因为我觉得好像是不是有点远？对，有点远。真的要半日是不是？它需要半日。对。<笑>我知道，因为你自己很喜欢史努比嘛。对对对,對。對那你觉得推荐大家的那个点，就是
0: 你喜欢是吗。么<笑><笑>？<笑>但是我跟你说，我里头又提到了我母亲了
1: 啊、嗯！哦，有妈妈，哟，
0: 她去的时候是还不在这个新的地点，是前一个，她本来是在六本木的临时的、哦。对对对，对对对对,对,对。对那时候他后来临时的结束之后才去了，我书上写的這個,是是这个地方哦。然后那个时候我妈去了这个史努比博物馆的时候呢，那时候票很难买哦，一开始的时候好不容易买到票预约去了、哦，嗯、他到了里头跟我讲说，其实我不是很喜欢、嗯、史努比、嗯，<笑>我非常的震撼，那<笑>为什么不早讲？<笑><對笑><笑>但是我告诉你，最后在礼品店里头买的最多人是他，是他啊、对，他就说<笑>看到每个东西都好可爱，<笑>所以呢，就算是你不喜欢史努比，说不定呢，你到了这边你也会爱上史努比。那它里头也有这个史努比的咖啡馆，对，所以就是可以去去玩,玩。一逛、啊啊。然后新的这个地点它还不错，因为它旁边是一个很大的 shopping mall，、哦、所以可以一起去逛一
1: 逛真的是可以要半日以上，对对对,對,對,對,對。所以说到最后，妈妈还是选择买很多物件，我觉得可能对她来讲是一个回忆哦。
0: 对他来说是有回忆，然后对我来说也是一个一个人生警示。Okay. <笑>我妈常来日本玩的时候，<笑>她就会告诉我，就是说，哎，我年龄这么大，妈妈妈妈说我年龄这么大，嗯、就是当然，要现在可以有点钱，就享受，就买啊，也是、啊、也是,是吗？很有道理。她不断这样告诉自己，也鼓励她的儿女们。嗯、我们一起去玩的时候，我们看到有一些东西就有点犹豫，我妈就是说，你现在离开这边以后就没有了。<笑>我说，哦，对，好，赶快买。<笑>是不是很励志？尤
1: 其是经过疫情之后，<笑>大家把握当下。哎、欸，真
0: 的，你不知道下一场什么乱七八糟的疫情又来。是。东京半日漫行。对，大家也要把
1: 握，不在这个时间买，什么时候买呢？因为马上就要出国了
0: 。对，你不买，它可能会绝版。<笑>现在的书很容易绝版，<笑>好不好？不是每一本书都可以像我的《东京日半斤漫行》可以卖十年，还可以在、啊、那《东京男子部》，大家赶快买，它可能大家赶快买，他,買他万一卖不好，也会绝版了。<笑>对
1: 啊。<笑>好，所以今天非常谢谢维州回来台湾的时间，宝贵时间，然后来到我们的节目。那应该很快要回到日本。对对对对对，没错，对，就是一直回来回去就对了。嗯、
0: 这是其实这是我對最理想的生活状态。是啊，是啊。嗯嗯嗯谢谢东龙，也期待下次赶快在东京再看到好，谢谢谢谢。